0: historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides Traducción y notas de Juan José Torres Esparranche Biblioteca clásica Gredos El debate de Esparta El asedio de Potidea mantenía en movimiento a los corintios porque allí estaban encerradas sus tropas y también porque temían por la plaza. Sin demora convocaron a los aliados a Esparta y, una vez allí, cubrieron de improperios a los atenienses acusándolos de haber roto el tratado y de cometer agresión contra el Peloponeso. Los ejinetas, por miedo a los atenienses, no enviaron embajadores abiertamente, sino en secreto, y se distinguieron juntamente con los corintios por su incitación a la guerra, alegando que no eran autónomos de acuerdo con lo estipulado en el tratado. Los lacedemonios también citaron a quien quisiera de sus aliados que declarara haber sufrido algún otro daño de parte de los atenienses, y reuniendo su asamblea ordinaria les invitaron a hablar. Otros varios tomaron la palabra y cada uno expuso sus propias acusaciones, y sobresalió la intervención de los megareos que, entre otros considerables motivos de discordia, destacaron el hecho de que en contra del tratado se les impedía el acceso a los puertos del imperio ateniense y al mercado ático. Finalmente tomaron la palabra los corintios, después de dejar que los otros enardecieran primero los ánimos de los lacedemonios. Discurso de los corintios. La buena fe que preside vuestras relaciones interiores, tanto públicas como privadas, os hace las demonios más incrédulos respecto a los de fuera cuando formulamos alguna acusación. Y si por un lado probáis vuestro buen sentido en los asuntos exteriores, adolecéis más bien de falta de agudeza. Muchas veces, en efecto, os hemos advertido sobre los daños que iban a ocasionarnos los atenienses pero vosotros nunca habéis prestado atención a nuestras informaciones. Preferíais sospechar de quienes formulaban la acusación suponiendo que os hablaban movidos por sus intereses particulares. Y por esta razón, no antes de sufrir daños, sino cuando ya estamos ante hechos consumados, habéis convocado a los aliados aquí presentes, entre los que nos corresponde a nosotros más que a nadie en tomar la palabra. Tanto más cuanto tenemos los motivos de queja más graves, puesto que los atenienses nos injurian y vosotros nos abandonáis. Si los atenienses cometieran sus agresiones contra Grecia de alguna forma encubierta, sería preciso que se os diera información como agente que no está al corriente. Pero ahora, ¿qué necesidad hay de largos discursos cuando veis que a unos los tienen sometidos y que tienden a hacer chanzas contra otros, principalmente contra nuestros aliados?, y que están preparados desde hace mucho tiempo por si se da el caso de que han de entrar en guerra. Si no fuese así, no nos habrían robado Córcira ni la retendrían contra nuestra voluntad, ni estarían asediando Potidea. De ellas, esta es la plaza mejor situada para utilizarla como base de operaciones en la costa de Tracia, ya que ella habría proporcionado a los Peloponesios la flota más importante. Y de esta situación vosotros sois los responsables, al haberles permitido primero fortificar su ciudad después de las guerras médicas y construir luego los muros largos. Vosotros, que hasta hoy siempre habéis ido defraudando de su libertad, no solo a las víctimas de su opresión, sino también a vuestros aliados. Pues no es el opresor el auténtico responsable de la opresión, sino el que pudiendo evitarla se desentiende incluso si goza de una fama de virtud como libertador de Grecia. A duras penas hemos conseguido ahora reunirnos, pero ni siquiera ahora tenemos objetivos claros, pues ya no deberíamos considerar si sufrimos injusticia, sino de qué modo nos defenderemos, porque quienes, tras tomar una decisión, pasan a la acción, se dirigen sin vacilar contra aquellos que todavía no se han determinado. Conocemos el camino por el que marchan los atenienses y sabemos que avanzan contra sus vecinos paso a paso. Ahora, mientras se creen inadvertidos debido a vuestra falta de perspicacia, muestran menos audacia. Pero cuando sepan que vosotros estáis enterados y que no prestáis ninguna atención, presionarán con fuerza. Vosotros, clase de monios, sois los únicos griegos que no os movilizáis os defendéis de los ataques, no con vuestras fuerzas, sino con intenciones, y sois los únicos que no cortáis el crecimiento de vuestros enemigos cuando comienza, sino cuando se duplica. ¿Y pensar que se os consideraba seguros? Vuestra fama, sin duda, era superior a la realidad. Bien sabemos que el medo pudo llegar desde los confines de la tierra hasta el Peloponeso antes que vosotros le salierais convenientemente al encuentro. Y ahora no prestáis atención a los atenienses, que no están lejos como aquel, sino cerca, y en lugar de atacarlos vosotros preferís defenderos de su ataque y poneros en manos de la fortuna luchando contra enemigos que serán mucho más poderosos, y eso sabiendo que los bárbaros han sido responsables casi siempre de sus propias derrotas, y que frente a los mismos atenienses nosotros ya hemos tenido no pocos éxitos más por sus errores que por vuestra ayuda. Pues es evidente que las esperanzas puestas en vosotros ya han sido causa de la ruina de algunos que por confiar estaban desprevenidos. Y que ninguno de vosotros crea que decimos esto por enemistad, sino como reproche, pues el reproche se dirige a los amigos que se equivocan y la acusación a los enemigos culpables de injusticia. Además, si alguien tiene derecho a dirigir su crítica contra otros, pensamos que somos nosotros, sobre todo cuando están en juego grandes intereses de cuya importancia, por lo que parece, no os dais cuenta, como tampoco parece que hayáis reflexionado nunca sobre cómo son los atenienses, contra los cuales sostendréis la lucha, ni sobre cuán absolutamente diferentes son de vosotros. Ellos son innovadores, resueltos en la concepción y e ejecución de sus proyectos. Vosotros tendéis a dejar las cosas como están, a no decidir nada y a no llevar a cabo ni siquiera lo necesario. Además, ellos son audaces hasta más allá de sus fuerzas, arriesgados por encima de toda reflexión y esperanzados en medio de los peligros. Lo vuestro, en cambio, es actuar por debajo de vuestras fuerzas, desconfiar de la seguridad de vuestras reflexiones y pensar que nunca os veréis libres de peligros. Ellos son decididos y vosotros vacilantes, y son aficionados a salir de su país mientras que vosotros estáis apegados a la tierra. Ellos creen que con su ausencia pueden lograr alguna ganancia, y vosotros que con una expedición perderíais incluso lo que ya tenéis. Cuando vencen al enemigo avanzan lo más posible, Vencidos son los que menos retroceden y entregan sus cuerpos al servicio de su patria como si no fueran suyos, mientras que disponen de la absoluta propiedad de su mente, también para actuar en su servicio. Si no alcanzan el objetivo previsto, piensan que han perdido algo propio, pero cuando en una expedición consiguen la propiedad de algún territorio, lo consideran un pequeño logro y en comparación con lo que esperan obtener en el futuro. Y si fracasan en alguna tentativa, compensa su frustración con nuevas esperanzas, pues son los únicos para quienes tener y esperar lo que se han propuesto es la misma cosa gracias a la rapidez con que ejecutan sus proyectos. En todo este quehacer se afanan durante toda su vida en medio de dificultades y peligros. Y disfrutan muy poco de lo que tienen debido a que siempre siguen adquiriendo, ya que consideran que no hay otra fiesta que la del cumplimiento del deber, y que una tranquilidad ociosa es mayor adversidad que una actividad en medio de dificultad. En consecuencia, si alguien dijera, resumiendo, que han nacido para no tener tranquilidad ellos mismos y para no dejar que los otros la tengan, diría la verdad. Enfrente de una ciudad como esta, vosotros, las seguís vacilando sin pensar que la tranquilidad es más duradera para aquellos hombres que practican la justicia ocupándose de su armamento, y que con su actitud dejan claro que, si sufren una agresión, no la tolerarán. Vuestro ejercicio de la justicia, por el contrario, se basa en el principio de no lesionar a los otros y no sufrir ningún daño permaneciendo a la defensiva. Este objetivo apenas lo alcanzaráis si vivierais cerca de una ciudad semejante a la vuestra pero en la situación presente, como os acabamos de demostrar, vuestra política resulta anticuada en comparación con la suya, y necesariamente, al igual que pasa en las técnicas, las novedades siempre se imponen. Para una ciudad que vive tranquila, lo mejor es la estabilidad de las costumbres, pero a quienes se ven forzados a enfrentarse a muchas situaciones les hace falta también mucha imaginación. Esta es la razón por la que la política de los atenienses, debido a su extensa experiencia, se ha modernizado mucho más que la vuestra. Termine, pues, aquí mismo vuestra lentitud. Ayudad ahora a los potideatas y a los demás, como prometisteis. Invadid el ática enseguida a fin de no dejar en manos de sus peores enemigos a hombres que son amigos y parientes vuestros, y de no obligarnos a nosotros, los demás pueblos, a volvernos en nuestro descorazamiento hacia cualquier otra alianza. Si tal hiciéramos, no cometeríamos ninguna injusticia ni ante los dioses testigos de nuestros juramentos, ni ante los hombres conscientes de la situación, pues no rompen un tratado quienes se pasan a otros debido a su indefensión sino quienes no prestan ayuda a los aliados a los que han jurado defender. Pero si estáis dispuestos a ser animosos, nosotros permaneceremos, pues si cambiáramos, no actuaríamos de acuerdo con las leyes divinas, ni podríamos encontrar otros aliados más afines. Meditad bien sobre esto y procurad que el peloponeso no sea bajo vuestra hegemonía, menos importante que el que os dejarán vuestros padres. Así hablaron los corintios. Una embajada ateniense se encontraba precisamente en Esparta desde hacía unos días para discutir otros asuntos. Y cuando se enteraron de los discursos, resolvieron que debían presentarse ante la asamblea de los lacedemonios y, sin pretender defenderse, de ninguna de las acusaciones que formulaban las ciudades, hacer ver que no les convenía una deliberación apresurada sobre la cuestión en su conjunto, sino que debían examinarla más detalladamente. Querían al mismo tiempo destacar la importancia del poderío de su ciudad y recordar a los viejos lo que ya sabían e informar a los jóvenes sobre hechos que no habían vivido. Pensaban que gracias a sus palabras se inclinarían a la paz más que a la guerra. Se personaron pues ante los lacedemonios y les dijeron que ellos también querían dirigir la palabra a su asamblea, si no había ningún inconveniente. Aquellos les invitaron a comparecer y los atenienses se prestaron y dijeron lo siguiente. Discurso de los Atenienses la misión de nuestra embajada no era el debate con vuestros aliados, sino la negociación para la que nuestra ciudad nos envió. Pero al enterarnos de que un considerable clamor se había levantado contra nosotros, nos hemos presentado, no para replicar a las acusaciones de las ciudades, puesto que vosotros no sois los jueces ante quienes nuestros alegatos y los suyos pueden ser expuestos sino para evitar que, fácilmente convencidos por vuestros aliados en cuestiones trascendentales, toméis una decisión menos acertada. Queremos, además, dejar claro, a propósito de toda la cuestión suscitada respecto a nosotros, que no tenemos nuestras posesiones indebidamente y que nuestra ciudad es digna de consideración. ¿Para qué hablar de hechos muy antiguos atestiguados por los relatos a los que se presta odio más que por la vista del auditorio? En cambio, de las guerras médicas y de hechos que vosotros mismos conocéis, aunque pueda resultar un tanto enojoso que los aduzcamos siempre como argumento, es preciso que hablemos. Pues lo cierto es que en el curso de aquellas acciones se corrió un riesgo para prestar un servicio, y si vosotros participasteis de los efectos de ese servicio? Nosotros no debemos ser privados de toda posibilidad de hablar de hecho. Si nos resulta útil, nuestro discurso no será tanto un discurso de justificación como de testimonio y declaración, para que os deis cuenta de contra qué ciudad tendrá lugar la contienda si no deliberáis bien. Afirmamos ciertamente que en maratón nosotros solos afrontamos el peligro ante los bárbaros y que cuando más tarde volvieron, al no poder defendernos por tierra, nos embarcamos con todo el pueblo en las naves y participamos en la batalla de Salamina. Esto fue precisamente lo que impidió que aquellos atacaran por mar y saquearan ciudad tras ciudad. El Peloponeso, pues no hubiera sido posible una ayuda mutua contra tantas naves. Y la mayor prueba de esto la dieron los mismos bárbaros, al ser vencidos por mar, consideraron que sus fuerzas ya no eran iguales y se retiraron a toda prisa con el grueso de su ejército. Así fue, sin duda, como ocurrieron estos hechos, en los que se demostró claramente que la suerte de los griegos dependía de las naves, y nosotros contribuimos a ello con los tres factores más útiles: el mayor número de naves, el general más inteligente y el ardor más decidido. Las naves, en poco menos de las dos terceras partes de un total de cuatrocientas. Temistocles, como jefe, que fue el principal artífice de que la batalla naval se librara en el estrecho, lo que, sin duda alguna, salvó la situación. Y precisamente por esta razón vosotros mismos lo honrasteis más que a cualquier otro extranjero que os haya visitado. Y en cuanto al ardor, el más audaz, con mucha diferencia, lo mostramos nosotros, que cuando nadie acudía en nuestra ayuda por tierra, estando ya sometidos los otros pueblos hasta nuestra frontera, nos consideramos en el deber de abandonar nuestra ciudad y entregar nuestros bienes a la ruina y no traicionar en aquellas circunstancias. La causa de los aliados que quedaban ni resultar inútiles dispersándonos, sino embarcarnos y afrontar el peligro sin irritarnos porque no nos hubierais ayudado antes. Afirmamos, por tanto, que el servicio que os prestamos no fue menor que el que nosotros recibimos. Vosotros, en efecto, desde ciudades habitadas y para poder seguir habitándolas en el futuro, acudisteis en nuestra ayuda una vez que empezasteis a temer por vosotros mismos más que por nosotros. Lo cierto es que cuando todavía estábamos indemnes no comparecisteis. Nosotros, en cambio, compartimos de una ciudad que ya no lo era y afrontando el peligro por ella cuando sus esperanzas eran exiguas, contribuimos a vuestra salvación solvándonos a nosotros mismos. Pero si nosotros hubiésemos comenzado por pasarnos al medo, temiendo, como hicieron otros, por nuestro país, o si después, por considerarnos perdidos, no nos hubiésemos atrevido a embarcarnos en las naves, ya no hubiera servido de nada que vosotros, sin tener naves suficientes, hubierais entablado una batalla naval, sino que la situación hubiera evolucionado tranquilamente según los deseos del Medo. ¿Acaso no merecemos las ceremonias en atención al ardor de entonces y a la inteligencia de nuestra decisión que se nos mire por parte de los griegos con un resentimiento tan excesivo por el imperio que poseemos? En realidad, este imperio no lo hemos de agradecer a la fuerza, sino a que vosotros no quisisteis proseguir la lucha contra los restos del ejército bárbaro, ya que los aliados acudieron a nosotros y libremente nos pidieron que tomáramos el mando, y por el mismo ejercicio del mando nos vimos obligados desde un principio a llevar el imperio a la situación actual, primero por temor, luego por honor y finalmente por interés. Y una vez que ya éramos odiados por la mayoría y que algunos ya habían sido sometidos después de haberse sublevado y que vosotros ya no erais nuestros amigos como antes, sino que os mostrabais suspicaces y hostiles, no parecía seguro correr el riesgo de aflojar, pues indudablemente se hubieran producido sublevaciones para pasarse a vosotros. Disponer bien de los propios intereses cuando uno se enfrenta a los mayores peligros no puede provocar el resentimiento de nadie. En todo caso, vosotros mismos, las ejercéis vuestra hegemonía sobre las ciudades del Peloponeso dirigiendo su política de acuerdo con vuestros intereses. Y si entonces, prosiguiendo hasta el fin, hubieras suscitado odios en el ejercicio de vuestra hegemonía, como en nuestro caso, estamos convencidos de que vosotros no hubierais sido para los aliados menos molestos que nosotros y de que os hubierais visto obligados o a ejercer el mando con firmeza o a poneros en peligro con vosotros mismos. Así pues, nosotros no hemos hecho nada extraordinario ni ajeno a la naturaleza humana. Sí hemos aceptado un imperio que se nos entregaba y no hemos renunciado a él sometiéndonos a los tres motivos más poderosos, el honor, el temor y el interés. Por otra parte, tampoco hemos sido los primeros en tomar una iniciativa semejante, sino que siempre ha prevalecido la ley de que el más débil sea oprimido por el más fuerte. Creemos, además, que somos dignos de este imperio, y a vosotros así os lo parecíamos, hasta que ahora, calculando vuestros intereses, os ponéis a invocar razones de justicia, razones que nunca ha puesto por delante nadie en que pudiera conseguir algo por la fuerza para dejar de acrecentar sus posesiones, y son dignos de elogio quienes, aun obedeciendo a la humana naturaleza de dominar sobre otros, son más justos de lo que corresponde al poder que está en sus manos. En todo caso, creemos que si otros ocuparan nuestro sitio, harían ver perfectamente lo moderados que somos. Sin embargo, por esta misma moderación nos han tocado, contra toda razón, más críticas que elogios. En efecto, nosotros que nos amoldamos en los procesos dependientes de acuerdos con nuestros aliados y en nuestros tribunales de Atenas, vemos los pleitos de acuerdo con leyes comunes. Tenemos fama de épica pleitos, y nadie se pregunta por qué no se hace este mismo reproche a los que tienen un imperio en cualquier otra parte, y son menos moderados que nosotros con sus súbditos. La razón es que quien puede utilizar la fuerza no tiene ninguna necesidad de acudir a pleitos. Nuestros aliados, en cambio, habituados a tratar con nosotros de igual a igual, si a causa de una decisión o de una medida de fuerza tomadas en el ejercicio de nuestro imperio sufren en contra de su idea de lo que es debido, alguna desventaja, por pequeña que sea, no sienten gratitud por no ser privados de la mayor parte de sus derechos, sino que están más disgustados por aquello que les falta que si desde un principio, desembarazándonos de la ley, hubiésemos ido abiertamente en pos de la ventaja, en tal caso, ni siquiera ellos se hubieran opuesto con la pretensión de que el más débil no debe ceder ante el más fuerte. Los hombres, al parecer, se irritan más cuando son tratados con injusticia que cuando son víctimas de la violencia, cuando lo primero les parece el fraude de un igual y lo segundo la imposición de un superior. Lo cierto es que el trato del medo fue peor y lo soportaron, pero nuestro imperio les parece duro y es natural. El presente es siempre insoportable para los súbditos. En todo caso, si vosotros nos vencierais y tomarais la dirección del imperio, rápidamente perderíais la simpatía que os habéis atraído gracias al miedo que nosotros inspiramos. Si es que ahora seguís pensando de la misma forma que dejasteis ver durante el breve periodo en que tuvisteis el mando contra el miedo. Pues las costumbres que tenéis en vuestro país os aíslan de los otros. Y además, cada vez que uno de vosotros sale del país, no sigue ni estas costumbres ni las del resto de Grecia. Deliberad, pues, con calma, pues no se trata de una cuestión sin importancia. Y por hacer caso de opiniones y de quejas ajenas, no os impongáis una responsabilidad que será vuestra. Lo que una guerra tiene de incalculable consideradlo previamente, antes de entrar en ella, pues cuando se prolonga, tiende por lo general a evolucionar según las vicisitudes de la fortuna, de las que nos encontramos a igual distancia, y se afronta el riesgo en la ignorancia de por cuál de los dos bandos se decidirá la suerte. Cuando los hombres entran en guerra, comienzan por la acción, lo que debería ser su último recurso, pero cuando se encuentran con la desgracia, entonces ya recurren a las palabras. Nosotros, sin embargo, dado que nunca hemos caído en este error y que vemos que lo mismo os ocurre a vosotros, os exhortamos en tanto que una decisión prudente todavía se ofrece a la libre elección de ambos, a no romper el tratado y a no violar los juramentos y a resolver las diferencias por miedo de un arbitraje, de acuerdo con lo estipulado en el tratado. Si no, invocaremos el testimonio de los dioses protectores de los juramentos e intentaremos rechazar a los agresores siguiendo el camino por el que nos habréis guiado. Así hablaron los atenienses. Cuando los lacedemonios hubieron escuchado las acusaciones de sus aliados contra los atenienses y lo que dijeron los atenienses, los hicieron salir a todos y se pusieron a deliberar ellos solos sobre la situación. Las opiniones de la mayoría coincidían. Los atenienses ya eran culpables y se debía entrar en guerra cuanto antes. Pero Arquidamo, el rey de los lacedemonios, que tenía fama de hombre inteligente y sensato, se adelantó y les habló de este modo. Discurso de Arquidamo Yo mismo, lacedemonios, ya tengo experiencia de muchas guerras, y veo entre vosotros a algunos que son de mi misma edad. Razón suficiente para no desear la guerra por inexperiencia, como podría ocurrir a la mayoría, o por considerarla buena y segura. Descubriríais que esto sobre la que ahora deliberáis no sería de poca importancia, si se procediera a un cálculo sensato sobre ella. Frente a Peloponesios y a los pueblos vecinos, nuestra fuerza es muy semejante. Y podemos llegar rápidamente a cualquier objetivo, pero contra unos hombres cuyo país está lejos y que además son expertísimos marinos y están muy bien provistos de todo lo demás. Riqueza privada y pública, naves, caballos, armas y una población numerosa como no se encuentra en ningún otro lugar de Grecia. Y que, por si fuera poco, cuentan con muchos aliados sujetos a tributo. ¿Cómo se puede emprender una guerra a la ligera contra hombres como estos y en que hay que confiar para precipitarse sin estar preparados? ¿En la flota? Pero somos inferiores y si hemos de adiestrarnos y equiparnos contra ellos, ¿será necesario tiempo? ¿En el dinero, tal vez? En esto todavía nos quedamos mucho más atrás y no lo tenemos en el tesoro público ni estamos en condiciones de obtenerlo fácilmente de los recursos privados. Tal vez alguno confiará en que les superamos en armamento y en efectivos, hasta el punto de poder invadir su territorio y devastarlo. Pero tienen otras muchas tierras bajo su dominio, e importarán por mar lo que necesiten. Y si intentamos además que sus aliados se subleven, será preciso prestarles ayuda con una flota al ser isleños en su mayoría. ¿Qué guerra será entonces la nuestra?, porque si no los vencemos por mar o les cortamos los ingresos con los que mantienen su flota, apenas haremos otra cosa que sufrir daños. Y en esta situación ni hacer la paz será ya un rozo, sobre todo si parece que nosotros hemos sido los responsables del conflicto. No nos dejemos, pues, llevar por la esperanza de que la guerra acabará rápidamente si arrasamos su territorio. Temo más bien que la dejemos a nuestros hijos en herencia, Tan probable es que los atenienses con su orgullo no quieran ser esclavos de sus tierras ni sientan el espanto de la guerra como si fueran inexpertos. No es que os exhorte a permitir insensiblemente que ellos hagan daño a nuestros aliados y a no descubrir sus manejos. Lo que os pido es que no toméis todavía las armas y que enviéis embajadores a exponer nuestras quejas, sin demasiadas alusiones a la guerra, pero sin concesiones, y que, entre tanto, nos ocupemos de nuestros preparativos acudiendo a la captación de aliados, tanto griegos como bárbaros, con tal de poder conseguir de donde sea un aumento de nuestra potencia naval o económica. Y no es censurable que aquellos que son objeto de las acechanzas de los atenienses, como ahora es nuestro caso, se salven captándose la alianza no solo de griegos sino también de bárbaros, y todo ello sin descuidarnos de nuestros propios recursos, y si atienden a nuestros embajadores mucho mejor, pero si no, transcurridos dos o tres años, cuando ya contemos con mejores defensas, marcharemos contra ellos, si os parece. Y tal vez entonces, cuando vean nuestros preparativos y nuestras palabras en consonancia con ellos, estarán más dispuestos a ceder, al tener su territorio todavía intacto y deliberar sobre unos bienes todavía enteros y no en ruinas. Pensad que sus tierras son para vosotros, lo mismo que si tuvierais rehenes, y que son más valiosas cuanto mejor cultivadas estén. Es preciso que las respetéis el mayor tiempo posible, y que no hagáis a los atenienses más difíciles de vencer por haberlos empujado a la desesperación. Pues si nosotros, impulsados por las quejas de nuestros aliados, arrasamos sus tierras sin estar preparados, mirad que no nos coloquemos en una situación más vergonzosa y difícil para el peloponeso. Es posible, en efecto, encontrar solución a las quejas de ciudades y de particulares, pero cuando, por motivos particulares, se emprende colectivamente una guerra que no se puede saber cómo evolucionará, no resulta fácil encontrar un final honroso y que no le parezca a nadie una cobardía el que siendo muchos no ataquemos rápidamente a una sola ciudad, pues ellos también tienen aliados en número no inferior y que les pagan tributo y la guerra, sobre todo para continentales que se enfrentan a gentes de mar. No es tanto cuestión de armas como de dinero, gracias al cual las armas son útiles. Empecemos, por tanto, por procurarnos dinero, antes de dejarnos arrastrar, por los discursos de nuestros aliados. Y puesto que somos nosotros quienes cargaremos con la mayor parte de la responsabilidad de los acontecimientos en uno u otro sentido, también nos corresponde a nosotros efectuar alguna previsión sobre ellos con tranquilidad. Respecto a la lentitud y a las vacilaciones que tanto nos reprochan, no os avergoncéis, pues si nos apresuráis, acabaréis la guerra más lentamente por haberla emprendido sin estar preparados. Y además, vivimos en una ciudad que siempre ha sido libre y muy gloriosa. Y esto que nos reprochan puede ser muy bien prudencia consciente. Gracias a ella somos los únicos que en los éxitos no nos excedemos y en las desgracias cedemos menos que otros y no nos dejamos arrastrar por el placer de los elogios y con ellos nos incitan a aventuras en contra de nuestro parecer. Y si alguien nos provoca con acusaciones, no somos más fáciles de persuadir porque se nos haya importunado. Somos valerosos en la guerra y prudentes en las decisiones gracias a la moderación de nuestra conducta. Lo primero, porque el sentimiento del honor está muy ligado a la moderación y de este sentimiento de vergüenza ante el deshonor arranca el valor. Y somos prudentes en las decisiones porque hemos sido educados con demasiada sencillez para poder sentir desprecio por las leyes y con una moderación tan unida al rigor que no podemos dejar de escucharlas. Y nos censuramos con hermosas palabras en una manifestación de exceso de inteligencia sin ninguna utilidad. Los preparativos de los enemigos para después no responder del mismo modo con los hechos, sino que pensamos que la inteligencia de los otros es parecida a la nuestra y que las vicisitudes de la fortuna no están determinadas por la razón. En nuestros preparativos siempre contamos con que nuestros adversarios deciden con prudencia y así no hemos de basar nuestras esperanzas en los posibles errores de aquellos, sino en la seguridad de nuestras propias previsiones y no hay que pensar que existe mucha diferencia entre un hombre y otro hombre, sino que es más fuerte quien está educado en medio de las más duras dificultades. No abandonemos, pues, estas costumbres que nuestros padres nos dejaron y que nosotros hemos mantenido siempre con provecho. Y no tomemos con prisas en una breve fracción de día, una decisión que afecta a muchas vidas, bienes, ciudades y reputaciones, decidamos con calma. Podemos hacerlo más que otros gracias a nuestra fuerza. Enviad una embajada a los atenienses para tratar el asunto de potidea. Enviadla también para el asunto de las injusticias que dicen haber sufrido nuestros aliados, tanto más que los atenienses están dispuestos a someterse a un arbitraje. Y cuando uno se somete a juicio, no es justo que se comience por marchar contra él como si fuera culpable. Al mismo tiempo, preparad la guerra. Una decisión en este sentido será sin duda la mejor y la que más intimidará a nuestros adversarios. Discurso de Estenelaidas No llego a entender los largos discursos de los atenienses. Se han alabado largamente a sí mismos, pero en ninguna parte han replicado que ellos no cometen injusticias contra nuestros aliados y contra el peloponeso. Sin embargo, si entonces frente a los medos su actuación fue buena y ahora respecto a nosotros es mala, son merecedores de un castigo doble, porque de buenos han pasado a ser malos. Nosotros entonces y ahora somos los mismos y no toleraremos, si somos sensatos, que nuestros aliados sean víctimas de la injusticia, ni aplazaremos nuestra venganza, puesto que los males que ellos sufren de ningún modo se aplazan. Otros tienen en efecto muchas riquezas, naves y caballos, pero nosotros contamos con unos buenos aliados que no deben ser entregados a los atenienses, y no hay que evaluar con juicios y palabras los daños que no hemos sufrido de palabra, sino que es preciso tomar venganza rápidamente y con todas nuestras fuerzas, y que nadie nos explique cuando somos víctimas de sus injusticias que nos conviene deliberar. Es más conveniente que deliberen largo tiempo quienes van a cometer vicia. Votad, pues, las la guerra, en una votación digna de Esparta. No permitáis que los atenienses se engrandezcan y no traicionemos a nuestros aliados. Por el contrario, con la ayuda de los dioses, marchemos contra los culpables». El tratado ha sido violado. Después de hablar así, Estenelaidas, él mismo, como éforo que era, sometió el asunto a la votación de la Asamblea de los Lacedemonios. Afirmó luego, dado que toman las decisiones por aclamación y no mediante escrutinio, que no podía distinguir cuál de las dos aclamaciones era la más fuerte. Quería incitarles más a la guerra, al tener que manifestar claramente su opinión, y les dijo. Aquellos de vosotros, las que piensen que el tratado ha sido violado y que los atenienses son culpables, que se levanten y se sitúen en aquel lado. Y les señaló un lugar determinado. Y los que piensen lo contrario en el otro lado, procedieron a levantarse y se dirigieron a uno u otro lado, y fueron muchos más los que pensaban que el tratado había sido violado. Llamaron entonces a sus aliados y les dijeron que en su opinión los atenienses eran culpables, pero que querían convocar una asamblea de todos los aliados y someter la cuestión a votación a fin de tomar en común la decisión de emprender la guerra. Si eran de esta opinión, después de llegar a este resultado, los aliados regresaron a su patria y también lo hicieron los embajadores de los atenienses, una vez que hubieron negociado los asuntos que habían motivado su viaje. Esta decisión de la Asamblea, de que el tratado había sido violado, fue tomada en el año 14, desde el comienzo de la tregua de 30 años, que se había acordado después de los sucesos de Upea. El miedo de Esparta al poderío de Atenas, la verdadera causa. Los lacedemonios votaron que el tratado había sido violado y que se debía hacer la guerra, no tanto porque hubieran sido persuadidos por los discursos de sus aliados, como porque temían que los atenienses se hicieran más poderosos, al ver que la mayor parte de Grecia estaba ya bajo su dominio. Ahora los comentarios de este episodio, el debate de Esparta. Al estar Potidea ya asediada por Atenas, los corintios temían por esta plaza, por lo que convocaron a una asamblea a Esparta y a sus aliados para hacer las acusaciones de que Atenas había roto el tratado y que estaban sufriendo injusticias por ellos. Por lo que los lacedemonios aprovecharon también a que se manifestaran cualquier otro aliado que se si habían sufrido algún daño por los atenienses. De esta se eh, manifestaron los megareos, los cuales estaban sufriendo el que fueran impedidos el acceso a sus puertos y al mercado ático. A esto los corintios manifestaron su discurso donde ellos a los lacedemonios los criticaban duramente, Mencionando que estos eran inmóviles, que en lugar de proteger a sus aliados, que permanecían eh, callados sin hacer nada. Que ellos eran los culpables reales de que después de las guerras médicas permitieran a los atenienses amurallar su ciudad y construir los muros largos. Que esto había permitido que los atenienses crecieran más. Y que también eran culpables al no eh, ayudarlos o acudir en su defensa cuando se lo solicitaban. Ya que temían que al salir de su país o ir a la guerra, iban a perder lo que ya tenían de riquezas. Les mencionaban muchas de las eh, características que tenían los atenienses, los compararon, donde decían que los atenienses eran audaces, arriesgados, esperanzados, decididos a salir de su país y que con esto lograran ganancias y si eran eh, vencidos, lograban retroceder lo menos posibles y que si ellos lograban la victoria eran los que avanzaban más eran patriotas ya que se entregaban en las guerras sin importarles eh, qué es lo que les afectara. Eran persistentes en los logros, eran rápidos para ejecutar sus proyectos y que para ellos no había como una tranquilidad ociosa. Esto para ellos lo consideraban que era adverso. A los demonios les dijeron que actuaban por debajo de sus fuerzas, eran desconfiados, pensaban que se verían libres de peligro, que eran vacilantes, apegados a la tierra, que al hacer expediciones perderían lo que ya tenían y que consideraban que su justicia era no lesionar, no sufrir daños por permanecer a la defensiva, y que su política era anticuada comparada con la de los atenienses. Que consideraran todo esto que porque si los corintios deseaban aliarse con alguien más, no estarían rompiendo el tratado al mencionar lo anterior, ya que ellos, al no verse apoyados, por los peloponesios, entonces tendrían que buscar el apoyo de otro aliado. Al encontrarse una embajada en Esparta de Atenienses, se enteraron de las acusaciones que les habían hecho los corintios y los aliados peloponesios, por lo cual ellos como atenienses, consideraban preciso hablar de lo que había ocurrido en las guerras médicas. Decían que quizás era muy repetitivo, pero también podría po provocar enojo. El dejar claro de que cuando fueron las guerras médicas, en la batalla de maratón, ellos combatieron solos, que los que los Peloponesios, perdón, llegaron después de que ellos habían logrado la victoria, que incluso decidieron abandonar su tierra, embarcar a sus eh, ciudadanos y llevarlos a Salamina para combatir ahí, en la cual lograron una victoria, la cual fue decisiva para que lograran vencer a la expedición de Jerjes. Y con esto lograron evitar que eh, los medos avanzaran más y que siguieran devastando ciudades. Incluso dicen que ellos eh, abandonaron su ciudad y la entregaron a pesar de que los eh, medos la quemaron y la dejaron en ruinas. Ya que con esto ellos evitaban traicionar a sus aliados, ya que los Medos le habían solicitado a los atenienses que se aliaran a ellos. Por lo que no debían de sentir resentimiento de que ellos hayan logrado un imperio, un imperio que consideraban los atenienses se les había entregado, ya que ellos tomaron la decisión de seguir combatiendo al resto del ejército que había quedado, después de su victoria de Salamina, que esto también pudieron haber sido partícipes los Peloponencios, pero así no lo decidieron. Entonces, los aliados que contaban en ese momento le entregaron el mando a los atenienses. Entonces, el lograr ese imperio fue primero por temor, luego por honor y finalmente por interés. Que los lacedemonios deberían de ser un poquito más críticos hacia ellos mismos, ya que ellos ejercen su hegemonía sobre las ciudades del Peloponeso con una política de acuerdo a sus intereses, que en ese entonces se consideraba que solamente estaba en manos de algunos oligarcas. Los atenienses dicen que ellos no han hecho nada extraordinari extraordinario perdón ni ajeno a la naturaleza humana, ya que han aceptado un imperio que se les entregó y que prevalece la ley de que el más débil es oprimido por el más fuerte, considerándose dignos de este imperio. Les mencionan a los lacedemonios que deben ser muy cautos de liberar con calma ya que no se deben dejar llevar por opiniones y quejas ajenas, y que no se deben de imponer a ellos mismos una responsabilidad que no es la suya, y que consideren que una guerra tiene muchos costos. Y exhortan a estos es lacedemonios más bien a la paz. Que deben eh, ser prudentes para no romper el tratado, no violar los juramentos y resolver las diferencias por medio de un arbitraje. Arquidamo interviene en este discurso, el rey de los lacedemonios. Él tiene muy claro que la situación de ellos en cuanto a sus fuerzas navales, sus recursos eh, son mucho menores a los de Atenas, que si van a ir a combatir con ellos, pues realmente les llevaría mucho más tiempo para que se pudieran preparar, lograr captar más dinero y aliados que los puedan apoyar y que si quieren en este caso ellos eh, sublevar algunos de los aliados de Atenas, necesitarían también recursos para apoyarlos, los cuales no cuentan con ellos. Sin embargo, propone el que vaya una embajada a Atenas y expongan sus quejas. Y mientras tanto, ellos preparen de todos modos los recursos por si acaso tienen que entrar en guerra en caso de que la embajada no sea escuchada por los atenienses. Y que no deben de sentir vergüenza como las demonios por la lentitud y vacilaciones que le reprochan los aliados. Para Arquidamo esto es más bien una prudencia consciente. Interviene también uno de los éforos que es Esténelaidas. el Aidas. Menciona que los atenienses se alaban largamente por la actuación que tuvieron en el pasado en las guerras médicas. Que en ese momento sí... Fue su actuación buena y que ahora con ellos y sus aliados estaban siendo injustos. Entonces habían pasado de buenos a malos y que por lo tanto ellos merecerían un doble castigo. Él incita a la guerra y propone que la asamblea vote por ir contra los atenienses. Este mismo... Eh, logra que la asamblea considere que los atenienses rompieron el tratado por lo que convocan a una asamblea a los aliados del Peloponeso y que también voten para que en común acuerdo vayan a combatir contra los atenienses. Finalmente esto se reduce grandemente en que la causa verdadera de eh, iniciar una guerra era el miedo de Esparta al poderío de Atenas, ya que los lacedemonios daban cuenta muy clara de que la mayor parte del territorio griego ya estaba dominado por Atenas. Todo esto está mostrando más signos de lo que mencionaba su método eh, de tus el de ver qué signos tiene eh, toda esta sociedad enferma que va a provocar finalmente la guerra agradezco mucho que me oigan gracias gracias gracias